0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik asi 11,5 milionů, tisících Na vražda novináře Jana Kuceta, 11,5 miliardy 15,5 miliardy 15,5 miliardy 15,5 miliardy 15,5 miliardy 15,5 miliardy Zdravím všechny, co si pustili náš další odposlech investigace.cz. 20. listopadu vydala nadnárodní organizace Tax Justice Network zprávu The State of Tax Justice, která vysvětluje, okolik peněz na nevybraných daních jednotlivé země světa rok co rok přijdou a do jakých zemí tyto peníze tečou. Zpráva obsahovala podrobná data nejen o světě, ale i o České republice. A o tom všem si dnes budeme povídat s novinářkou Zuzanou Šotovou, která se zprávy věnovala. Zuzana má dnes v našem podcastu premiéru a já jsem ráda, že ji tu můžu přivítat. Zdravím tě, Zuzano, u nás ve studiu.
1: Ahoj, Nicole.
0: Zuzana, o čem je zpráva The State of Tax Justice 2020?
1: No tak ty, jak už si naznačila, tak je o tom, kolik ročně jednotlivé státy světa přichází na daňových únicích a to jak nadnárodních korporací, takže obrovských firm, dejme tomu typu Apple, nebo na takzvaných privátních daňových unicích, což znamená uniky jednotlivých osob, fyzických osob. Zajímavé na té zprávě je to, že analytici nadnárodní organizace Tax Justice Network měli naprosto ojedinělý balík dat, který vlastně obsahoval reálná čísla z jednotlivých států, ačkoliv teda za rok 2016, což je vlastně něco, co dodnes dnes Žádný výzkumník v oboru daňových uniků neměl. My se k těm
0: konkrétním datům ještě dostaneme. Mě by ale na začátek zajímalo, jestli se z té zprávy dozvíme například i konkrétní firmy, nebo zpráva obsahuje pouze nejkonkrétnější
1: údaje ty jednotlivé země. Takhle. Já bych možná vysvětlila, jakým způsobem se vlastně ta data sbírají. Vypadá to tak, že každý stát vybírá údaje, účetní údaje o firmách, které v něm působí. Ty potom odesílá Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, to je nadnárodní organizace, a o, ta vlastně, proto vznikla tahle zpráva, ta data poprvé vypustila o, vlastně veřejnosti. Ale víme jenom souhrnou informaci pro jednotlivé státy, to znamená, že nevíme, které firmy, kolik, v jednotlivých státech, prostě tohle se nedozvíme.
0: Jestli to chápu dobře, report je tedy založený na datech z roku 2016, ale vydaný byl až teď. Jak
1: to? To je právě proto, že ta už zmiňovaná Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj uvolnila nebo zveřejnila data z roku 2016. A zveřejnila je letos, jo? A zveřejnila je letos na začátku roku. Žádná novější data o, ta organizace nezveřejnila. To znamená, že není z čeho novějšího vycházet. Novější můžou být jenom odhady, ale ne tahle právě konkrétní data, která jsou teď v tahle nové zprávě.
0: Uh-huh. A víš, proč je zveřejnila až po čtyřech letech? Máš tu informaci nebo můžeme jenom tušit?
1: Nám vysvětloval jeden o, z autorů vlastně té zprávy, do State of Tax Justice, že Přirozeně to může vzniknout kvůli tomu, že prostě firmy nemají uzavřený účetnictví za aktuální rok. Jo, že, uh, u účetních závěrek může vzniknout spoždění jeden až dva roky, než prostě v té firmě proběhnou všechny ty nutné auditní účetní uh, operace a potom vlastně ona teprve, až když to má všechno hotové, když má uzavřené vlastně ty finance za ten rok, tak je může odesílat někam. Ale uh, jako podle téhle logiky, bychom třeba mohli mít data za rok 2018, dejme tomu, která nemáme, vlastně nevíme proč. Jsme u toho
0: tedy, že po čtyřech letech ta Tax Justice Network získala ty data od té organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Jak potom postupovali v tom vyhodnocování
1: těch dat? Oni ta data dělili na daňové nesrovnalosti korporací a daňové nesrovnalosti privátních osob. To je jako by to nejdůležitější rozdělení, který i v té zprávě vlastně je specificky dvě kapitoly jsou specificky takhle rozděleny. Oni používají takzvanou misalignment approach metodu, což znamená velice zjednodušeně, že jestliže firma působí v Praze, měla by vykazovat zisky v Praze. To znamená, že když u nějaké firmy vidíme, že má 50% ekonomické aktivity v Praze, dejme tomu, ale z nějakého důvodu potom, když přijde například na, na danění, tak vykazuje jenom 25% vlastně příjmů z tady té aktivity, mělo by to být 50%, je to 25%, tak tam něco není v pořádku a pravděpodobně to znamená, že firma přesouvá zisky na. Je tady tohle legální? No legální to je, Um, ono to není, on to není jakoby podvod na daních, ale je to prostě obcházení mezírek v zákoně, um, proto tomu vlastně neříkáme, že oni podvádí, ale že uh, dělají takzvanou daňovou optimalizaci. Prostě si to umí, umí si to vymyslet líp.
0: Co bylo to klíčové zjištění z té zprávy? Co jsou ta data, která by nás jako veřejnost měla zajímat?
1: Právě kvůli tomu, že máme vlastně poprvé k dispozici reálná čísla, tak o, dokážeme o, je zasadit vlastně do těch odhadů, které existovaly do té doby. O, takže vlastně sama Justice Network do té doby odhadovala, že o, ročně do daňových rájů odteče 36,7 bilionů korun. Což znamená, že jestliže tady ta zpráva nám ukazuje, že to je vlastně v úvozovkách jenom 9,5 bilionů korun roční daňové úniky, tak by se to číslo mohlo mohlo zdát vlastně jako v pořádku oproti těm odhadům, jako v pořádku to samozřejmě není. To je trošku způsobený tím, že vlastně ten odhad do sebe může započítávat i takové věci, které v těch datech reálně nejsou zjistitelné jakože ta data prostě neví, jestli firma má nakoupené někde majetky, nebo jestli ta privátní osoba má nemovitosti třeba na Bahamách nebo někde. Takže jakoby reálně ty daňové uniky asi budou vyšší, ale máme teď tohle konkrétní číslo, tak prostě musíme pracovat teď s tímhle konkrétním číslem.
0: Máš nějaké informace o tom co ta metodologie má za mezery, tedy tady ta konkrétní, kterou použilo Tax Justice Network?
1: Jak nám vysvětloval Miroslav Palanský, který je vlastně jedním z autorů té nejnovější zprávy, tak vlastně za každou zemi se berou v potaz jenom velké firmy, které mají roční obrat přes 750 tisíc euro. To znamená, že jestliže v dané zemi působí spoustu maličkých firm, které všechny odlévají peníze, tak to bohužel v těch datech, se kterými zpráva pracuje, není. Dalším mantinelem, dejme tomu, té metodologie je to, že vůbec nebere v potaz vlastně takzvaná nefinanční aktiva jak těch korporací, tak privátních osob. To znamená, že například tam vůbec není jaké mají majetky, jaké vlastní nemovitosti v zahraničí, což jsou všechno velmi oblíbené možnosti, jak někam ulít peníze, je, že si koupíte hotel na Bahamách.
0: K tomu tedy data neexistují nebo je zatím nedokáží ty organizace získat, je to tak?
1: Já si myslím, že neexistují. Že neexistuje způsob, jak Jakoby je nějak strojově získat. A dají se podle tebe i tak ty výsledky považovat za relevantní, když je tam tolik mezer? No, já si nemyslím, že ta otázka je, nakolik ty výsledky jsou relevantní, ale je, že očividně o, už jenom z tak malého vzorku vidíme, že se tady prostě protáčí obrovský peníze a je to problém, se kterým je třeba něco dělat. Ty jsi tedy zmínila, že, že za celý svět se
0: teda jedná o 9,4 bilionů korun. Dá se to dát do nějakého měřítka, aby si člověk
1: dokázal představit, jak velké množství peněz to je? Ten report používá v současné době velmi dobrý příměr a to, že každou jednu sekundu v daňových rájích mizí plat jedné zdravotní sestry. A
0: když se zeptám konkrétně na Česko, tak jak v tom reportu dopadlo Česko?
1: Česko ročně na daňových unicích ztratí minimálně 10 miliard korun, minimálně právě kvůli těm mantinelům v metodologii, jak se to počítá, který jsme, o kterých jsme se už bavili, což vlastně znova v kontextu doby by byl jeden rozpočet ministerstva zdravotnictví, takže jako jsou to relevantní peníze.
0: Popisuje i zpráva nějaké blížší způsoby, jak dochází k těmto unikům, jak vlastně ty firmy ty peníze
1: odvádějí z té země? Obecně, jako velmi zjednodušeně, se to dá popsat tak, že jestliže já mám firmu, která v zemi, kde jsou vysoké daně, vysoké korporátní daně, vydělávám spoustu miliard, tak já samozřejmě ty vysoké korporátní daně nechci platit. Takže já si pořídím... Pobočku, dceřinou společnost, majitelé mojí společnosti, prostě nějakou zpřízněnou firmu, kterou já samozřejmě taky kontroluji, v některém takzvaném daňovém ráji. Což můžou být státy, který buď to mají nízkou korporátní daň nebo nabízí nějaké výhody pro velké firmy a tak dále. A teď já nějakým způsobem budu dělat machinace peněžní mezi tady těma dvěma mýma firmama. Buď to můžu dělat tak, že řeknu, že moje firma v daňovém ráji vlastní něco, nějaký, dejme tomu, duševní bohatství, nebo duševní vlastnictví, bez kterého já nemůžu operovat. To znamená, že například firma Nike má zaregistrovanou fajvčičku. A firma Nike, ačkoliv působí, dejme tomu, v 60 zemí světa, tak řekne, jenomže mě tady ta jedna firma v daňovém ráji pronajímá, vlastně umožňuje používat tady tu fajfčičku, bez které já neprodám ty tenisky tak draho, takže já té firmě musím platit obrovský obnosy peněz. Tý firmě v daňovém ráji. Za používání ráji. té značky. Ano. Může to být za používání značky, může to být za používání patentu, může to být za používání nějakého specifického algoritmu u, tach, u velkých technologických společností. A nikdo vlastně nedokáže říct u tady těch obrovských firm, kolik by to stálo, kdyby to jako opravdu prodávali tu značku nebo ten patent. To znamená, že vlastně nikdo nemůže říct, vy si za to říkáte moc peněz, protože nikdo neví, kolik to stojí. Další Podobná možnost je, že platím tímhle způsobem za konzultace, to znamená, ta moje společnost v daňovém ráji mi poskytuje strašně drahou konzultaci, jenomže já tu konzultaci od ní potřebuju, protože bez ní nemůžu fungovat, tím pádem mi musím odvádět obrovský množství peněz. A třetí možnost je, že mi ta dceřinná společnost nebo ta společnost v tom daňovém ráji půjčila peníze a já ji splácím z procentním úrokem. A tím si vlastně ty firmy snižují ty své čisté zisky a platí tím pádem nižší daň. Ano, to chápu ano. Předtím. Tím pádem oni řeknou, deť já tady v té zemi, kde sice působím, sice vydělávám strašně moc peněz a tam by měli teda tím pádem platit tu vysokou daň, tak řekne, no jenomže já jsem tady nevydělal žádný peníze. Já jsem to musel všechno dát do daňového ráje za duševní vlastnictví, za půjčku, za a to to znamená, já nemám žádný zisk, já nemám z čeho ty daně platit. Když už se tady točíme
0: kolem těch daňových rájích, tak uh, které ty země jsou vlastně daňové ráje? Co z toho
1: reportu vychází? Ono je zajímavé, že když se řekne daňový ráj, tak si představíme, jak ležíme na pláži s koktejlem a všude jsou palmy. Jenomže největší daňové ráje jsou paradoxně země Evropské unie. A nebo uh, země uh, vlastně bývalých koloniálních teritorií, když to řeknu takhle trošku hloupě. Největší daňový raj vůbec jsou Kajmanské ostrovy, což jsou pořád ještě teritorium Velké Británie. Dále pak tam máme Holandsko, Lucembursko, Malta, Kypr, Velká Británie a ze zahraničních teda spojených státy americké. V
0: tom žebříčku teda jsou na prvním místě ty Kajmanské ostrovy. A o jakou částku se tam jedná teda? Kolik si ukořistí ten jeden největší daňový raj z toho
1: koláče? Na Kajmanské ostrovy ročně odteče minimálně 1,5 bilionu korun. Což je mimochodem rozpočet České republiky. A pak za těmi ostrovy jsou v zástupu ty evropské země, jak jsi říkala? Ano. Pak tam máme Velkou Británii, Nizozemsko, Lucembursko a pátý největší Vlastně příjemce tady těch ulitých daní jsou Spojené státy. A naopak
0: obsahuje report i zprávy o tom, z kterých zemí nejvíc opouští ty peníze právě do těch rájů?
1: No paradoxně jsou to právě ty daňové ráje, odkud taky zároveň odtéká nejvíc peněz do na- daňových rájů. Takže to jsou Spojené státy, Velká Británie a potom teda je tam Francie, Německo a Brazílie.
0: Dokážeme nějak zobecnit, pro koho jsou daňové úniky největší problém a kdo na nich naopak třeba nejvíc
1: vydělává? No, když to řekneme úplně obecně, tak daňové úniky jsou největší problém úplně všech, kromě právě těch nadnárodních korporací, které ty daně ulívají. Ale logicky, stejně jako každý odliv z tady těch zemí, tak to nejvíc postihuje rozvojový země. O, protože ty daňové uniky představují vyšší poměr vůči hrubýmu domácímu produktu, než představují u bohatých ekonomik.
0: Mě ještě docela zajímá ta problematika těch evropských zemí. Říší se to nějak na evropské půdě, že vlastně si ty státy v Evropě, které by spolu měly spolupracovat, spíš tady v těchto věcech konkurují?
1: No, ono, ono je obecně velmi těžké to řešit, protože... O, co se týče nějaký finanční a daňový politiky, tak v Evropské unii se řeší, jestliže se řeší a jestliže by měly nastat nějaké změny, tak je musí schválit všechny ty členský státy. Mají systém takzvaný systém jednomyslného hlasování. To znamená, že vlastně dokud my máme v té Evropě daňový ráje, který z daňových uniků profitují, tak Oni jako nechtějí změnu, Oni jim je dobře s tím, že se jim tam odlívají ty peníze. Takže vlastně v tady tom systému jednomyslného schvalování oni nikdy neřeknou, že to chtějí. A tím pádem tady prostě máme takhle pět, šest brst, když to tak řeknu, který, přes který to jako nejede, ta, ta změna.
0: Nemají potom motivaci země stát se spíš daňovým rájem, než proti daňovým rájům bojovat?
1: No, ono... Zase tady jako vzniká ten problém, že ve finále na tom nejvíc neprofitují ty daňové ráje, ale profitují na tom ty nadnárodní korporace. To znamená, že kdyby, což je řešení mimochodem, který tak z Justice Network propaguje už dlouhodobě během reportu za minulý roky, tak oni říkají, že řešení je jednotná daňová politika. To znamená například nastavíme, že v celé Evropské unii se platí korporátní daň, O třeba 17% nebo 25%. A když to řeknou všichni, tak to znemožní těm velkým firmám říct, my tady nebudem v té zemi, která zvýšila daně, my na to kašlem, my jinam, kde mají nižší daně. A zároveň se tím vyřeší vlastně problém daňových rájů. Když mají ty daně všichni stejný, tak není proč utíkat jinam.
0: To je ale velká utopie, což se nikdy nemůže stát už kvůli tomu pravidlo, co si říkala Jednomyslné schvalování. No ono by to ve finále
1: prospělo všem, kromě těch nadnárodních společností, kdyby jako něco takového prošlo, ale logicky asi ve finále každý kope sám za sebe.
0: A teda tak z Justice Network nejenom na report se soustředí teda i na ty řešení, tak uh, kromě tohohle má tam nějaké další řešení, které je víc realistické třeba?
1: Já si myslím, že tohle je nejrealističtější řešení z těch, co Aha. oni nabízí ve finále. I jako tím nechci samozřejmě jako nějak pošpinit tak z Justice Network. Jako samozřejmě by to bylo hezký, kdyby všichni uvažovali tak jako oni, ale uh, reálně prostě přes nějaký finanční a politický zájmy je strašně složitý cokoliv prosadit, i když by to jako ve finále prospělo vlastně všem. Tak z Justice Network obecně jako jedno z řešení vlastně problematiky toho, že ten systém zvýhodňuje ty, kteří mají víc peněz, když to řeknu takhle trošku obecněji, tak je zavedení progresivní daně. U nás něco takového existuje, je to takzvaná solidární daň, kterou platíš, když vyděláváš nad 100 000, myslím. Logicky ti, kteří si to v úvozovkách můžou víc dovolit, by měli platit vyšší daně, čímž by se prostě nějakým způsobem vyvážila ta nerovnováha v té společnosti. Dalším doporučením Tax Justice Network je samozřejmě důsledně vymáhat daně v místě podnikání. To znamená, jestliže chcete podnikat v České republice, budete platit daně v České republice. Bohužel prostě proto, že existují mezírky v zákonech, asi to nejde udělat efektivněji, než to teď je. No a do třetice v rámci vlastně teď akutního stavu, kdy všechny státy potřebují peníze, navrhuje tak z Justice Network, že by firmy, které na pandemii profitují, měly platit speciální daň z toho. To znamená, že jestliže jsem nadnárodní dovozce a prodejce, přeprodejce zboží, víc profitu na pandemii, protože lidi jsou doma, takže si to zboží objednávají domů, nechodí do obchodu, tak bych měl platit o, nějakou zvýšenou daň, o, což jako, takže z Justice Network to myslí omezeně vlastně, že by se tím jako zaplácly ty výdaje, které máme teď, vzhledem k pandemii. Čili je to nějaké
0: jednorázové řešení té situace, která teď je? Ano. Zuzko, já jsem umožnila i našim sledujícím se ptát přes Instagram, takže tu mám otázku, která nám byla položena na Instagramu. Ta zjištění v tom reportu jsou celkem závažná. Těch 10 miliard pro Česko není tak malá částka. I tak to téma v české společnosti není tak viditelné, není tak důležité. Proč si myslíš, že se tomu nevěnuje moc pozornosti tady?
1: Tak samozřejmě existují uh, iniciativy, které se na to snaží upozorňovat, jako třeba investigace.cz nebo právě Tax Justice Network. Ale uh, já si myslím, že ten problém je jako extrémně komplexní, že vlastně prostě nemá jednoduchý řešení. Můj názor je takový, nebo jako co mě napadlo, když uh, si vlastně čtu o daňových únicích, tak je to, že by vlastně politici každý země přece jako měli mít zájem na tom těch daní vybrat co nejvíc, protože potom si můžou dovolit třeba to, že dávají pět tisíc důchodcům a můžou jim dávat mnohem víc peněz, protože pak prostě ta země bude bohatší, můžou mnohem víc peněz dávat lidem, tím pádem budou populárnější. Že? No jenomže asi potom tam existuje ten problém s tím, že. Třeba my jako Česká republika nemůžeme říct, my tady zvýšíme daň pro všechny nadnárodní společnosti, protože oni na to řeknou, aha, tak my se seberem a jdeme pryč. A to my nechcem, protože nadnárodní společnosti nabízí pracovní místa, platí různé jiné věci, než zrovna tu korporátní daň. No a pak asi prostě je tady nějaký politický zájem, si myslím, na tom prostě to takhle mít.
0: A nějak na to neupozorňovat.
1: To jsou asi jenom si spe- spekulace. No. Já si myslím, že uh, já si myslím, že to je obecně hodně složitý problém, kterýmu třeba lidi nerozumí, a možná, že to nikdo neumí vysvětlit tak, aby jim to přišlo jako závažný problém. Protože jakoby, my s tím jako občané nic neuděláme. Tohle je na opravdu nadnárodní úrovni řešení, takže s tím asi neudělá nic ani. Uh, naše vláda třeba, ale prostě udělá s tím možná něco Evropská unie a o tom už jsme se bavili. Tak
0: uh, můžeme doufat, že nám ten podcast pomůže uh, informace o této problematice ještě trochu rozšířit. To je ode mě všechno, já děkuji posluchačům za pozornost a tobě, Zusko, že si přijala pozvání do našeho studia. Já děkuju. A ještě bych teda měla jednu poslední informaci pro naše posluchače na závěr. Pokud máte rádi naše podcasty a máte rádi naše kauzy a chtěli byste naši práci podpořit, udělat před Vánoci nějaký dobrý skutek, tak máme teď spuštěnou předvánoční limitovanou edici triček na podporu investigativní žurnalistiky. Ta trička obsahují grafiky, které se váží k našim kauzám a můžete si je vybrat na našem webu www.investigace.cz. Koupí toho trička podpoříte podcasty, jako je tady tenhle, který právě posloucháte. Takže ještě jednou www.investigace.cz a já se budu těšit zase příště.